0: Voelt zo'n klein beetje aan als terug naar de goede oude tijd, want er is een nieuwe iemand gemaakt door mijn oude kompaan, Filip Heymans. Filip, ja. het mm -hmm. is heel lang geleden, maar jij was natuurlijk ongelooflijk druk bezig met. Zuster Gabriel neem ik aan. Ja, en deze iemand heeft daar ook mee te maken. Het is iemand die ook in die reeks over zuster Gabriel zat. Ik heb heel veel reactie op haar getuigenis gekregen. En eigenlijk was haar verhaal toch nog een stuk uitgebreider dan ik in die reeks over zuster Gabriel kon laten horen. Dus daarom zou ik haar graag hier nog wat meer ruimte geven. En het gaat over Josephine Blommaert. Juist, yes, dat was die... Ex-kloosterzuster die vertelde over haar ervaringen in het klooster. Hè? Ja, een ex-kloosterzuster met een heel opmerkelijk verhaal. Bijvoorbeeld zoals je al kon horen in die andere reeks, waarom ze in het klooster is gegaan. Niet zoals ik dacht, omdat ze de stem van God had gehoord, maar wel om een heel andere reden.
1: Die nilleperde bij ons, kwam nillepen. Die heeft mij zodanig geschanteerd dat ik bang was van de mannen. En die heeft me een paar keer vastgepakt ook voor mij in. Veen met de bepotel En ik had dat niet geren. Omdat je dat bij de beesten ziet, moeten wij dat niet doen. Hè? Maar die kon hem dat niet laten. En die verschillende keren maar vastgepakt. En, en dan sprong ik eraf. Van zijn schoot afspringen. Hè? Ja, ja. Later verschrik dat hij me toch zou verkrachten. En ik heb hem de kans gegeven om dat te doen. En ik was ermee bang. Ging ik liever binnengaan.
0: En, dat is de reden om in het klooster er... te gaan.
1: Ja, dat zijn er veel zin. Als je dat doet. In ons groepje van zes worden er drie weggegaan, voor de... omdat er te veel seks op hun kwam. Hè?
0: En daar hebben verschillende mensen mij toch over aangesproken. Over hoe erg ze het vonden dat een meisje van 16 het klooster ingaat, omdat ze niet verkracht wil worden door de knecht op de boerderij van haar ouders. dan geen andere oplossing mogelijk tegen uw ouders zeggen of zo? Dat
1: heb ik nog niet durven zeggen. Ze hadden hem nodig, hè de boerderij had hem nodig. He. En dan kwam Palladogen voor te werken he.
0: Misschien wel even waarschuwen. Deze aflevering gaat over psychische problemen en zelfs even over zelfdoding. Dus als dat voor jou gevoelige onderwerpen zijn, dan laat je het misschien beter even zo. In elk geval, ik heb dus meer dan twee uur gepraat met Josephine op haar appartement in Ostende aan de kust. Je
1: ja, bent langs de dijk gekomen. Ja, ja. Ah, voilà, dan heb je nog een schone wandeling gehad.
0: Van dat interview heb ik in mijn podcast over zuster Gabriel uiteraard vooral de stukken gebruikt die relevant waren voor dat verhaal. Maar de rest van Josephine's verhaal is eigenlijk dus een aparte aflevering van Iemand waard. En niet alleen door die knecht voor wie ze zo bang was. Josephine is in 1952 het klooster ingegaan, in de voetsporen van haar twee broers die al pater waren.
1: Mijn oudste broer was al binnen. De van die kwamen bij onze ouders. Toen is ook vragen, even naar kinderen naar school te komen en pater te worden. Onze moeder was nogal heel, heel gelovig. Ja, alles wat bij haar dat niet normaal van katholiek was, was taboe. En zij uh, zei ze ons dat ingepompt. alle dagen naar de kerk gewoon allemaal. Alle dagen een potter nuster lezen. Dat was vroeger allemaal zo, rond de stoof, dat was bij ons ook zo. En ik in het in de kerk. En onze jongens, mijn vader die speelde al in de muziek, ook voor de goede zaak, allemaal katholieken, hè. En onze frans alles jongens konden buigel spelen en klarinet. Onze vrouw alleen speelde Bombardon. En ik speelde orgel. Maar ja, toen was ik nog gelukkig.
0: En ja, het klinkt ook als een gelukkige kindertijd. Ook al had ze dan als kind de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Maar op hun boerderij in Buggenhout hadden ze het eigenlijk best wel goed.
1: We hebben niet geweten dat het oorlog was.
0: Omdat jullie een boerderij hadden.
1: Ja. En wij hadden alles op de boerderij, boter en alles, ja, van onze koeien. Hé. Wij hadden toen zeven koeien. Ja, en vier kleinkjes altijd. En uh, drie varkens per jaar met jongskes, Met, met biegetjes. Mm. En dat de mekallemor proper houden mm. En op het land gaan werken. Ja, er komt al veel bijzien. ook. He. Maar alleen, ja. wij leefden met 16 man in huis. He. En wij hadden veel nodig, dus wij moesten niks gaan kopen. Omdat de, onze hoofd stond vol groenten. Nooit geen groenten moeten kopen. En ons land was groot genoeg, want onze vader reed zelf in zijn jongere jaren in Noorlog eh, naar Brussel met groenten. Zoveel groenten kweken om te gaan verkopen op de, s'nachts om vier uur hè.
0: En nee, waren jullie met zoveel kinderen dan?
1: Uh, met elf. En dan moeder en vader, Peter en Meter en onkel Jan. Dan een douwens, Tom en douw. Die zijn allemaal bij ons gestorven. Allemaal in huis gestorven, ja. Als moeder heeft die allemaal verzorgd. En ik heb nonkel Jan verzorgd, het dus stomme douwens. Ja, totdat ze gestorven is.
0: Het klinkt wat alsof het uit een typische boerenroman komt. Maar natuurlijk was het ook een heel andere tijd.
1: Als ik een keer ging met de gasten weggaan, met de kameradjes, dan gingen wij aan het café op de dorpel gaan zitten, voor de oren en te zien dat ze dansden. Dat, dat en op de kermis een keer gaan, dat is al dat, dat wij hadden. Spelen met je buren zoveel als je wilt, want er waren allemaal jonge gasten. De hele straat was toen jong. Dat kun je niet vergelijken met nu, nee, niet ik ben in het jaar 36 geboren, dus dat was nog zo even alleen weinig. alleen was niks in vooruitgang nog niet. Wanneer is de vooruitgang gekomen in het jaar 60, he. is alles veranderd en is het allemaal ontploft. Jij hebt voor
0: mij een zeldzame betekening, want zonder jou kan ik niet zijn. Maar het zijn nog niet de jaren 60. Het is 1952. Het jaar waarin Elisabeth II koningin wordt van het Verenigd Koninkrijk. You, queen queen. Stalin komt dat jaar met een plan voor een herenigd Duitsland. In Nederland worden de laatste oorlogsmisdadigers geëxecuteerd. En in België moeten we nog een jaar wachten op de allereerste televisieuitzending. En Josephine... Die gaat dus het klooster in.
1: In februari en ik verjaar in 6 maart een maand voor mijn 16 jaar. Ja, dat was... <lacht> oh god, jong. Ik was dan nog een kind eigenlijk. Hé. Maar ik, ik wist alles al, want ik deed de boerderij zelf. Mijn vader heeft een jaar ziek geweest en ben ik een jaar thuis moeten blijven van school voor mijn vader te vervangen. Ja, kon mijn moeder... Die ging niet uitvild. Ik deed dat allemaal met die man van de geburen. He.
0: Dat is dus de man die haar naar het klooster zou drijven. Maar in elk geval, Josephine weet dus al van aanpakken wanneer ze het klooster van Sint-Vincentius ingaat. Ze wordt er zuster Oda.
1: Ik had toen al een, een actief leven achter mij, he. hier dat ik in het klooster ging. En Het was later omdat ik alles kon dat ze me in het klooster altijd mooi aanpoorden om te, te komen. Allee, ik was een actieve, ik was een pijrdekes zei mijn grootvader altijd. Ons pijrdeken. Dus, uh... Echt een boerendochter? Ja, ja, maar ik deed dat gij in de boerderij. Liever dan in de keuken bij ons moeder koken. En ze hebben zelf van mij zoveel geprofiteerd van die anderen allemaal. He. Werkend een hele dag. Buiten de gebeden. He. Dan moesten wij alles onderhouden worden door de jonge nonnetjes. En daar was ik dan ook bij. He. En nu wel een jaar nog een stuk hebben we allemaal gekuist. Wassen en strijken. Alles. Zelfs matressen allemaal lopen doen en al die wol allemaal plukken. Ja, al dat er kon gebeuren, moesten we doen. Maar dat vond ik allemaal pff, niet erg.
0: Dat was niet zwaarder dan op de boerderij.
1: Ik deed het allemaal om te liever. Ik heb alle scheiden gedaan. Tot zelfs... Uh, ver, uh, Kassen zitten verhuizen en zo. Ik heb, alles, ik heb niks kunnen zeggen dat ik niet graag deed.
0: Het was heel hard werken, die eerste jaren in het klooster. Hard werken en gehoorzamen. Voor uitstapjes, zoals naar de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958, is er geen tijd.
1: Ik zat zo dicht in Ruisbroek, zo dicht bij de expo. En ik heb daar zelf niet mogen naartoe gaan. En we hadden de in de baan, he. Allee, we hadden alle dagen op de baan bij de mensen. Maar toch geen tijd om naar iets te gaan. Niets, niets, maar ook niets. Werken en werken en nog werken. De jaren dat je jonge jaren doorbrengt, zolang dat onder, onder, ja, dom gehouden wordt en alles dat, dat niet strookte met, met gezegde, met, met wat dat geschreven stond, dat was allemaal taboe. Je breinwacht, he.
0: Josephine, zuster Oda, is inderdaad vaak de baan op. Ze wordt aan het werk gezet als thuisverpleegster vanuit bijhuizen van het klooster.
1: Dat was in Nienoven en in Ruisbroek tegen Brussel. Door twee, die twee huizen heb ik allemaal gewoond en uh, verzorging gedaan op de baan. Eerst met de fiets, de eerste in de jaren 58, 57, 58. Met de fiets dan. In 1959, ja, rond de 60, hebben we een, een autoken gekregen. Dan heb ik dat meer aan. Dan hebben we de verpleging op afstand met dat autoken gedaan. Maar we hadden dan ook nog drie brommers. Want ik deed verpleging inderdaad met de andere zusters.
0: Goed, het is van lang voor mijn geboorte en ik heb het dus ook nooit gezien. Maar ik had me toch nooit dat beeld kunnen voorstellen van een kloosterzuster die in haar habit, haar lange kloosterkledij... ...op een brommer rondrijdt.
1: Zo is dat begonnen, ja, ja, want... Ja, ja. ...en dan is dat... De, ...ze hoorden dat zeggen van ons... ...dat dat zo moeilijk was met dat... ...tussen die wielen draaien... ...die rokken, nou ah ja, rocken, van, van vijf meter breedte... ...dat erin zat. Dus dat een dikke, grote ploen... ...en dat was moeilijk. En dan hebben ze gezegd om dat te verkorten. En dan hebben ze ook... ...we hadden eerst een eerste paardenscherm mee... ...paardenbril noemen wij dat... Met een kap, hé. Een
0: gesteven kap.
1: Ja, helemaal. Ik heb dat veel gestreken. En uh, dan hebben ze dat ook afgeschaft. Het is allemaal soepelder geworden. Een soort van sluier. De sluier wel. Maar ook in ons gezicht nog, hé. Die bandagen nog in, ons, in het begin, hé. Nog in ons gezicht. Want dat is allemaal in de jaren zestig gebeurd. Dat dat uh, verbeterd is. Ja.
0: ...toch echt niet evident zijn geweest. Met een lang zwart zusterkleed en een gesteven kap op het hoofd... ...zo met een brommertje rondrijden.
1: In het Witgelkroos hadden we toen... ...met de zusters van Vincentius ook... ...en met de zwart zusters waren er ook bij... ...beurtelings de nachtdienst. In de dag, maar ook s'nachts. En we hebben geweest, ...ik heb gewist dat ik s'nachts drie keer moest gaan lijktooien
0: dat was niet echt voor verzorging, maar uh, meer lijkverzorging?
1: Alles, ja, dat bij de thuisverpleging. Dat was al, ja, maar dat is nou ook niet meer waar, hè? Nu komt een begrafenisondernemer. Maar wij moesten wel in de talen, velen. Ik heb zelfs een mens afgelegd van over de 130 kilo in zijn zetel, op mijn alleen. En dan moest ik zo rollen voor die kledij om te krijgen, hè? En dat heb ik allemaal alleen gedaan, alleen. En bevallingen heb ik ook gedaan. Uh, dat was een madame die belde naar het klooster dat ze in nood was. En ik ging daar direct naartoe. En dat kindje lag in de nimmer. Chance dat die nog in de nimmer op de wc gegaan was. Want dat kindje lag in de nimmer nog met de navelstreng aan. He. En dan heb ik dat dan helemaal in orde gebracht. En de, die madame dat verzorgde en dat kindje en de dokter daar gebeld. Maar in Nienhove heb ik eigenlijk veel huubere dingen gedaan. Veel zelfmoorden. Overal wat ze konden, zelfs in zijn tuinhuizen ik hem gaan ophangen. Zelfs in, in een achterhuis van hun huis, hier hem ophangen. Verscheidenen, uit Woutergold. Ik zeg soms, tot in Appelteren gingen wij, dat is wel veel met noto te doen, want dat was wel ver. Met een brommer de lang op zijn.
0: Mocht u Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant niet zo goed kennen, Josephine beschrijft hier echt wel grote afstanden. De plaatsen waar ze naartoe moest om doden af te leggen, bevallingen te doen of zieken te verzorgen, liggen soms wel 50 kilometer van haar klooster in verschillende richtingen. En het werk beperkte zich ook niet tot thuisverpleging.
1: En in Calou heb ik ook gewerkt in het rustthuis. En daar heb ik een verroos gedaan, een grote verroos, omdat de, heel het gebouw ging, in de boze gelegd werd van verwarming. Dat was dus ook heel in het begin mijn carrière. En dan hebben ze door uh, allemaal grote gemokt. En die kassen moesten van de muren getrokken worden. Dat heb ik ook allemaal alleen gedaan. Dat weet ik goed van die grote oude kassen. En ze zeiden, dat is nou toch niet geparmetteerd dat je dat alleen doet. Zeg maar, wie kan er helpen? Zuster Anna is een oud mens. Zuster Klatieleken is een, een troteken. zuster Amanda moet in de keuken staan. Ik zeg, ja, dan doe ik het alleen. Nee, wie kan ik anders vragen? Dus ik trok mijn rug in stukken. ik kapot twee wervels hernia en dan in Roosbroek heb ik veel kokrullen gedaan, maar dan moest er, ik moest de dispensair doen ook overal Ze De komen naar Roos in huis om spuiten, de mensen, daarmee moest ik de dispensair ook doen en de sterilisatie en de administratie. Dat heb ik allemaal gedaan, maar dat is dan veel zin omdat je dan een hele dag op de baan en je komt naar Roos zitten en je gaat terug. En, en dan, als ik thuis ben, dan moest ik uh, dikke zilpen in de nof. Wat deed dat allemaal? wil geirren maar. Goh, ik heb drie huizen meegewerkt in de bouw. Ja, ja, ja. ja. Echt in de bouw? Echt in de bouw. Uh, Kalk pennen van tak nemen en, uh, en naar boven helpen, eisen. Eh. Ja, ja, ik heb dat allemaal. Dat wij onderweg, zuster Emilia en ik, stompelden van, van de mug op die trap, die heeft we zo gerokt zijn. Oh. Maar ik heb dat allemaal doen. En Emilia was ook zo'n Duvel van. Dat is gelijk ik. En de mee konden wij inderdaad vrij goed werken. Hè? Wij werken goed samen omdat wij alle twee zo duveltjes waren.
0: Verzorgen, verhuizen, apothekers spelen, bouwen, in de tuin werken. Duvel doet al of niet. Als je omvalt van de vermoeidheid en ook nog eens met een hernia rondloopt, dat hou je niet vol.
1: Als ik kwam van de bonen. godmens, daar was ik dikwijls zo moe dat ik mij moest zitten om op adem te komen. En dan was dat onder tafel, dan hadden we nog veel zusters. Hè? Oda, wil je wat dan een keer doen? Oda, wil je mijn mijn rood een keer komen kussen? Oda.
0: Zeker niet als je dus na je werkuren ook nog eens de voeten van je medezusters moet verzorgen of andere klusjes moet opknappen.
1: Oda, hun ruiten opkussen, hun kleine wasjes doen. Zelfs al de voeten van de zusters deed ik ook als pedicure, ik... Ik heb dat niet geleerd, maar uit mijn eigen leef al de mensen hele voetjes verzorgen. En de had ik tot vijf personen die mij vroegen van alles te doen, bij mijn werk.
0: Oudere zusters
1: dan? Nee, ouderom niet, dat nog heel goed waren. Maar dat ze dan niet geren deden, hele kleine wasjes, kouskes wassen en andere zakjes.
0: En er is niet alleen het harde werk. De sfeer in het klooster is ook slecht. Tussen de zusters onderling, bijvoorbeeld. De drie groepen, de leerkrachten, de verpleegsters en de werksters, hebben weinig contact met elkaar.
1: En toch was er veel neid, haat tussen die groepen. He. Uh, tussen Pugena, het is te zeggen, in Pignat was dat bij ons toch zo. Wij als verpleegenden hadden geen inspraak. He. Het was allemaal onderwijs. En wij worden. wat we te van het onderwijs. En het andere worden werksters he. en de werksters weer te gekleineerd. En dat wat gedomineerd. Die onderscheid is altijd gevoeld geweest in alle kloosters. En dat die werkers... Dat zijn wel werkers bij u.
0: Er is echt een hiërarchie?
1: Absoluut. Absoluut. Absoluut.
0: Er is één medezuster met wie ze een goed contact heeft. Een heel goed contact
1: zelfs. Tot zover dat men bij je roept in bed... Want ik dat zat mijn man, maar zij begonnen mee. En uh, ja, omdat ik goed meer overheen kwam, moest ik, ik nee. Dan moet een ander niet weten dat wij bijeen nee. En uh, ik zeg, jammer, ik heb maar een klein beetje zin. en een mensen jong, maar ja, zei ze, hij liggen toch in elkaar zarmen. Ik zeg ja. Maar iets tikken is, is iets. Wat je nog op vivi is, omdat je weet dat je daar. Niet ze mogen doen.
0: Dus gewoon bij elkaar liggen, niet meer dan, dan dat.
1: Ja, tuurlijk, ja ja. ja, ja, maar ja, mocht toch ook niet, Mocht he? toch ook niet? Ja, maar ja, soms schuift er een keer een polken uit, hè? Ik denk dat dat allemaal normaal is, hè? Als je toch zo mijn Maar uh, daar weet ik eigenlijk niet zoveel, want dat is gewoon bij je. dat was het meestal bij je liggen.
0: Maar met de andere zusters wordt de sfeer steeds slechter.
1: Ik heb ze veel meegemaakt. Ik heb zelf er niet meer appelen op mijn kop gekregen... van boven op een trap... dat ze van daaruit uitgoot naar mij. Dat neemt het er allemaal bij, ja, Waarom? A Agressie. De, de vrouwen kunnen ook agressief zijn... He, als ze hun goesting niet krijgen... en als ze gefrustreerd zijn van bepaalde zaken. Ik heb ook bekanen, een pot, een, een pot vol urine over mijn kop gekregen. Op een waar. Jojo, dat komt er allemaal bij.
0: En die sfeer wordt volgens Josephine nog in de hand gewerkt door de toenmalige overste van het klooster. Een vrouw voor wie ze geen goed woord meer over heeft.
1: Ik heb jaren nog een stuk achter die overste in de kapel moeten zitten. De overste zat van voor op de stoel voor de mis en voor het gebed. En ik, wij zaten op de eerste volgende bank. Ik zat er ook. En ik dacht, iedere dag was ze nu weer onbekokst om, om de zusters te treiteren? En dan zei ik er dan ook bij, een wit gekalkt graf. Tegen ons hier, alle dat heb ik dik alle dagen gezegd. Is dit een wit gekalkt graf? Een moordenaar noem ik dat allemaal onze moraal kapot maken.
0: Josephine begrijpt dat er discipline nodig is in een klooster. Je zit daar nu eenmaal met allemaal vrouwen met verschillende karakters en van verschillende achtergronden. Over de meeste oversten wil ze dan ook niet klagen. Maar over die ene dus wel.
1: Wij gingen buiten. Ja, ik laat het heel voorgaan. Hè. Ze is overste. Hè. En ze ging deze slot de deur toe. Dat is nummer één. De tweede deur aan de keuken. Ze doet de deur open, ze sloeg die toe en ik stoot er terug. Ik moet ook pas vliegt tegen mijn neus. zeggen wist. De, de, de laatste deur, dat had ze mij als zo dikens gelapt, hetzelfde lieken. En daar zat ik tegen. Wat dat er met toen bij dat weet ik niet meer. Ik was ervan zo kwaad. <laughs> ja, dat zijn toch geen manieren dat je dan zo de overste altijd dat de, de deur tegen haar neus krijgt. Oeh, dat was toch een ex.
0: En de zusters waren te braaf om te reageren, zegt Josephine. Ze waren opgevoed om te gehoorzamen, niet tegen te spreken.
1: vrijdags moesten wij op onze knieën eten, aan tafel. Allemaal op onze knieën, behalve die oude zusters daar. Ja. Maar wij moesten allemaal op de grond op ons knieën zitten en zo ons, ons bord leeg eten. En dan, als men iets misputerd dan, bijvoorbeeld een scher laten vallen per abuus, dan moesten we van voor aan de muur waar een haard vroeger stond... ...moesten men daar in het zand op ons knieën gaan zitten. Die binnen, vragen of dat we mocht ons zondag biechten. <lacht> dat ze me misdaan hadden. Dan moesten we dat daar in het publiek vertellen. Luid op, hé? dat al de zusters dat doorden. En als er iets was dat serieus was... ...dan moesten we ons bord nemen en door gaan opeten. In het zand. In In het zand. Ja, want dat lag allemaal met zand bestrooid vroeger. Hé. Maar dat valt van haar ook en dat is nou niks. Hé. En dan één keer per week, zondags voormiddags, voor middags, was het kapitel. En dat kapitel, dat bestond uit... De overste zat vooraan in een stoel. Wij kwamen één voor één, één voor één. Al de zusters die erop de beurten, de oudste eerst en wij de laatste, op ons knieën komen, de grond kussen... En dan zeggen, dat was een formule dat ik niet meer weet. Wij we moesten een formule zeggen en dan moesten we zeggen wat maar kwamen op bichten. En als onze waarde moeder in het bureau zat, de deur was altijd toegeklopt. Kom binnen, je komt binnen, je zet je op haar knieën. Binnen de moeder, alstublieft. Mag ik al, mag ik al ons spreken? Zo moesten wij altijd beginnen. Binnen de moeder, alstublieft. Domino. En dat was goed. Dan, dan kon hem zeggen wat hij me aan zeggen. Het dus is toen allemaal, haar knieën overal. Oh. Wat dat de overste dan ook deed, alle dagen, een langer noem ik dat, en dat die alle dagen de overste, via de zou wel dan, uh, uh, zo'n groot glas wijn ging dragen Wat? Uh, champagne. Champagne, champagne, want we mogen gewoon kijken naar de kelder.
0: Terwijl haar overste champagne drinkt... ...bezwijkt Josephine stilaan onder het vele zware werk en de slechte sfeer. Op een dag crasht ze helemaal. Ze is dan 50 jaar oud.
1: En ik was toen overwerkt. Dus te ze zeggen, een burn-out. Twee jaar had ik een burn-out. Zo lang heb ik niet, alleen, niet kunnen werken. Tot zover dat ik op een zeker moment aan tafel... ...waar dat mijn allemaal waren, recht stond... Ik zat, zat vol agressie he. tegenover de overste. Rechts staan en heb saus gegeven. Een kwartier aan een stiek. heb ik heel saus gegeven. Zo vol zat ik van, van agressie. En ja, je mocht je dat nooit niet uit. Nee, je mocht. En je moest dan ook bij de smile in als je Ik kost dat goed, hè. Ik had niks, kunnen. als ik boodig was een smile. De meer dat er geen niet wist van mij... En genoeg dat wist dat ik overwerkt was.
0: De overste grijpt meteen in. Josephine wordt naar een rusthuis gebracht.
1: Ja, sistro is overwerkt. Hij is overspannen, zei ze. En dan uh, is Rita, maar dezelfde nachtermiddag, nog weggevoerd naar een inreti, in een privé rusthuis. Daar hebben kiek meer dan een jaar geweest, meer dan een jaar en ik ben daar toegekomen en daarmee weet ik niks meer ik ben daar gekomen naar boven gegaan, plots gekregen en ik was afwezig ik heb geslapen twee dagen nog een stuk, dat ik niet kon eten beneden en de volgende dagen heb ik afwezig, afasie, helemaal volledig, niet alleen stoem, maar ook mijn geest volledig, nul Automatische piloot. Kom eten op de billen. Gelijk de Pavlov. Ik zeg ze, de billen ga ik gewoon eten. Ik kwam eruit. Ik ging eten. Ik weet, ik giel die tijd niet dat ik daar rond de tafel gezeten heb. Daarom heb ik, ik weg geweest. Maar al mijn, mijn collega's van het werk hebben in mij bezocht. Schend. Mijn broers en mijn zusters hebben mij bezocht. Schend. De nonnen hebben mij regelmatig bezocht. Schend. Ik weet er niks van. Dus zat ik hier door en dat er ja, mannen kort te worden. En een van, van Antwerpen, dat er ook zat, en zo'n man van rond de vijftig ik denk ik. Hé, die roept me: Allé, mesken, zit aan de gerecht, jong. Ik zeg: En dan? Kom, ik mee zitten, en je moet komen helpen korten, want ik ben met een man te kut. Ik zeg: Jongen, ik, 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 ik kan niet korten. En dan hebben die mannen mij terug betrokken in een kaartspel en er daarna terug en dan daarna terug en ik ben beginnen wakker worden. Ik zeg, wat is met dat allemaal? En dan heb ik inderdaad nog een aantal tijd gezeten zijn. En elk weekend, ernaar, als ik dan eens mocht komen, blijf ik nee. niet dat, dat trouwen liepen zo uit mijn ogen uit mijn gezicht altijd maar,
0: naar komen, dat was dan naar het klooster.
1: het klooster ja. toen was het nog allemaal binnen hè. en dan moest ik op een zeker moment bij de adviseur komen gelijk als ik toch deed en ik kwam bij hem binnen ik zeg meneer de adviseur kun jij mij niet helpen alsjeblieft en ik schoot in een schree. de adviseur zei jouw masken zeiden direct als schoenbroer broer ga vandaag mee aan ommelden
0: omdat Josephine het zo moeilijk blijft hebben, verhuist ze naar een psychiatrisch ziekenhuis in Melle, bij Gent.
1: Daar ben ik helemaal op mijn gekomen. Weet je dat mijn hersenen volledig platgelegen hebben. Ik wist niks meer. Ik heb dat allemaal terug moeten opbouwen. En daar hebben ze me met de hyperventilose toch al goed kunnen helpen.
0: Dankzij de kaartspelletjes en de rust komt Josephine weer tot zichzelf. Op een dag komt haar overste langs in het ziekenhuis... Niet op bezoek bij zuster Oda, maar om eens met haar psychiater te spreken.
1: Ja, ik wist dat niet. aan. De, 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 de specialist ik kwam met dat zeggen, de psychiater. Weet je wat dat en aan zei, jong? Dat je hier beter zit blijven bij ons dan een rooster gewoon... gaan. Zeg wat? Zeg wat?
0: Josephine gaat een hartig woordje spreken met haar overste. Voor haar is het de druppel. Ze beslist om het klooster te verlaten.
1: En ik heb dan gezegd, zeg, nou, zitten er buiten, hè?
0: Alleen, waar moet ze naartoe? Als kloosterzuster heeft ze een gelofte van armoede afgelegd. Ze heeft dus zelf geen bezittingen. Gelukkig komt ze op een dag in Gent een oude vriendin tegen.
1: En dat is een, een madame met twee appartementen. En uh, die vroeg, oh ja, en hoe is het? dat dus Josphine? Of oh, dat, wat moet ik zeggen? Zegt geen gewild wilt allemaal goed. Ik zeg, ja, heel goed eigenlijk. Maar ik ga uit het cluster ooit en ik heb geen verblijf. Ah, oh, je zei ze. Ik, ik heb een appartement dat je het kunnen. In de toekomst gebruiken. Zeg, God, lief. Ah, oh, ik ben blij dat je dat zegt. En de en zeg, waar is dat? Ah, wil je nou gebeuren door? Dat was vlak tegen mijn zuster.
0: Ze kan dus al ergens gaan wonen. Maar ze staat wel nog met lege handen. En dus gaat ze nog eens met haar overs te spreken.
1: vroeg onaar haar, wat geefde je mij mee? Want ik heb geen frank, hè? En ik heb zoveel miljoenen verdiend jaren, dat ik goed verdiende op mijn werk en wat ik deed. Maar dat is niet waar, daar mocht ik geen rekening mee houden, want dat was van het klooster. Ja, dat, dat weet ik. Maar het is dat dat het is. Dat je buiten zonder één frank. Weet je wat dat, er, dat ze zei? Ik zal haar iets meegeven. Ik zeg, ja, wat? Ze gaat dat zal wel zien.
0: Josephine moet nog een paar keer aandringen, maar uiteindelijk krijgt ze een antwoord.
1: Weet je wat ik haar ga meegeven, zei ze? Een Een tafel. En een taluur, een ondertaluur en een boventaluur en een lepel en een vork en een stulken.
0: Een tafel, een stoel, een bord, een onderbord, een lepel en een vork. Daarmee begint Josephine aan haar nieuwe leven, in haar huurappartement. En ze ontdekt dat dat niet makkelijk loopt. Want sommige mensen bij wie ze als zuster langskwam, willen nu niet meer met haar spreken.
1: Al mijn mensen, als ik zondags naar de mis ging, was nog katholiek, he. En dan kwam ik er veel tegen, allemaal te voet. Hé, dat ik dat goeiedag zou. Wat ik alle dagen een koffie kreeg. wat ik pikuren ging geven van het suiker en zo. Hé. En die alleen schenen goeiedag niet meer zijn tegen mij. Ze mochten doorleiden naar onderzinnen. Dat er genieren was. En dan zag ik direct tegen, mij, tegen mezelf. Joh, je hebt dat kap over De consequenties moeten aannemen. En dat was ofwel leven boetend cluster. Ofwel leven van in het cluster. Doe het.
0: dat mag je letterlijk nemen. Josephine heeft het niet makkelijk gehad in die eerste jaren na het klooster.
1: Ik heb gezegd tegen mezelf, ik ga nou beslissen van te lijven, want ik had trouw moordpogingen achter de rug. He.
0: Zelfmoordpoging.
1: Is, ik heb geen kun keer kunnen uitvuren. Dat wil zeggen dat ik niet mocht. He. Anders had ik het gedaan. He. Maar dat is omdat ik altijd nog op. Oh, ik had mijn volk, ik mocht dat niet doen. Als ik daarvoor stond en dat wilde doen, wacht, oh, mijn volk zeggen... Oh, die gewoon ongel ongelooflijk verdrietig omdat ik weg ben. Ja, ik dacht dat ik het nooit niet durven doen omdat ik nog te veel broers en zusters had. He. Als ik vijftig jaar was, hadden we allemaal elkaar nog. nog. Nog alle negen dat me groetgeveren zijn. Dan heb ik... Uh, dat... Da. De derde keer heb ik gezegd, je mocht dat niet doen. Joh, want Het is al twee keer dat het mislukt is dat je, dat je zei... Dit, Doe het niet, want dat volk zal triestig zijn. En ik zei, en, ik zei ja, dat wil zeggen dat ik het niet mag doen. Anders zou, dat, zou ik dat gedaan hebben.
0: Maar ze is het dus te boven gekomen. Niks aan de kranige tachtiger die voor mij zit... verraadt wat ze allemaal heeft meegemaakt tussen haar 16 en haar 50... Intussen is ze dus al meer dan 30 jaar uit het klooster. Ik grap dat ze misschien ook 105 kan worden, zoals de moeder van zuster Gabriel. Pff,
1: dat wil ik niet, hè. Mijn broer zegt altijd 100 jaar. Ik zeg, nee, man, ik wens me dat niet toe, want ik heb dat niet gern. Je bent volledig nutteloos en waarom moet ik dan nou nog voortleven? Ik heb een goed leven gehad, want al dat tegengekomen dat is voorbij. Hè. Ik heb het overwonnen. Dus moet ik dan niet meer op terugslagen. Hè. Nee, nee, dat is weg. In het verleden is weg. Ik blijf in de, de dag van vandaag. In de toekomst kan ik nog niet veel leven. Hè?
0: Iets meer dan een jaar na deze opnames is Josephine overleden. Haar familie heeft toestemming gegeven om het interview nog te gebruiken. Ze herkennen Josephine's verhaal, maar kunnen niet alle details bevestigen. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kun je terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. Voor een goed gesprek kun je ook bellen naar teleonthaal op het nummer 106.